0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce live. Alors pour l'instant, on a encore personne. Je vais ajouter notre invité spécial C'est ça. Ah, c'est bon, je crois qu'on est bon. Ah, super. <rire> Salut Sébastien, ça va
1: Salut Coralie. Ouais, j'avais juste quelques soucis pour me connecter. Soucis okay. de pas de je ne de de... suis pas un... Je suis pas un grand utilisateur d'Instagram. De... Donc...
0: Non, non, t'inquiète pas. Ben non plus, je découvre en même temps que toi, donc. Salut Hélène. <rire> Pardon. Alors, Yannick, t'as pas de son
1: Bonjour Hélène. Je crois qu'il y a Yannick
0: aussi. Oui, Yannick, Hélène. Euh... Alors, normalement, tout fonctionne. Sinon, on arrive à, à s'entendre entre nous. Mais Yannick, a priori, a un problème de son. Alors, bon, je te propose qu'on commence euh, d'or et déjà ce petit live. Et euh, je te propose de ce format. Donc, je vais me présenter rapidement et puis, je présenterai la thématique et puis je te laisserai te présenter à ton tour. Et puis, on va enchaîner directement sur euh, les questions-réponses par rapport à la reconnexion à soi. Ça te va Oui, très bien. très bien. Super. Ah, super. Le son est bon. Bonjour Alain. Euh, alors, du coup, moi, je vais me présenter pour commencer. Du coup, je m'appelle Coralie mer et euh, j'accompagne en fait les personnes qui sont à la recherche de plus d'alignement et d'authenticité dans leur vie à justement se reconnecter à elles-mêmes et à aligner leur vie par rapport à qui elles sont vraiment, et par rapport à ce qui les inspire profondément. Donc ça c'est ce que moi je fais, et justement la thématique du jour c'est la reconnexion à soi, et on va découvrir un petit peu déjà ce que ça représente pour Sébastien cette thématique. Et donc je te propose de déjà commencer par te présenter, nous expliquer un petit peu ce que tu fais, et qui tu accompagnes.
1: Ok, déjà merci Coraline pour l'invitation. Avec plaisir pour... Je suis vraiment content d'échanger avec toi Puis en plus, c'est une thématique qui me, qui me plaît bien. Euh, donc moi, je m'appelle Sébastien Berner. Euh, J'accompagne actuellement principalement des entrepreneurs, des chefs d'entreprise et euh, je travaille avec eux pour leur permettre de, de découvrir justement qui ils sont euh, vraiment et de les reconnecter à à leur être profond, à leur essence, à, à ce qu'ils ont au plus profond d'eux et qui va les animer et qui va, une fois qu'ils sont connectés dans cette dimension-là, va leur permettre de vraiment se réaliser à la fois d'un point de vue euh, professionnel dans leur activité, mais aussi d'un point de vue personnel. Et donc, euh, et voilà, donc j'accompagne ces, ces, ces personnes-là. Pour leur permettre vraiment de, de vivre une vie euh, alignée, vraiment une vie exceptionnelle.
0: Super Sébastien. D'ailleurs, je voulais préciser que c'est toi qui m'as accompagnée pendant les trois derniers mois là, et euh, qui m'a permis justement de me reconnecter, notamment sur le point spirituel, on va dire, euh, accepter certaines parties de moi que je rejetais jusque-là. Donc, euh, je, je voulais juste te préciser ça puisque tu m'as beaucoup aidé là-dessus. Donc, je te, laisse, je te laisse continuer sur cette thématique de la reconnexion à soi. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire pour toi Est-ce que ça t'évoque quelque chose de particulier, la reconnexion à soi
1: euh... Ouais, je voulais juste rebondir. Oui, effectivement, Donc, euh, sur le fait que de, de t'avoir accompagné, que c'était vraiment un ouais. grand plaisir de le faire. Effectivement. Du coup, c'est intéressant parce que ça permet vraiment tu vois, de, 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 de se réaligner et, et de d'assumer qui on est et ça rejoint oui. du coup la la la,
0: la thématique euh...
1: la thématique parce que en fait quand on quand on se reconnaît euh, et qu'on se reconnecte justement à soi on peut après euh, vivre une vie différente et oui. euh, et la reconnexion à soi pour moi il y, a, il y a deux grandes parties en fait c'est dans un premier temps c'est euh, faire le cheminement vers soi et je repréciserai après ce que c'est. Et ensuite, une fois qu'on se reconnaît, et, euh, et j'en parlais encore ce matin avec euh, avec une personne que j'accompagne, c'est une fois qu'on qu se reconnaît, et eh ben euh, on découvre vraiment qui on est. On découvre. Et une fois qu'on découvre qui on est, on se dit waouh c'est bien, et on finit par l'accepter. Et une fois qu'on est bien avec soi, et, et ça change déjà énormément la relation qu'on a avec soi. Après, l'autre challenge, c'est de le montrer à l'extérieur et d'assumer qui on est. Ouais, et, exactement. et autant la première partie, il y a plein de challenges parce que. Mais on va en reparler après. Mais autant la deuxième partie, vers l'extérieur, confronte aussi à d'autres choses et. Euh, et, et et comporte aussi un autre un autre nombre de challenges parce que euh, autant on peut apprécier qui on est autant on n'est pas forcément encore en mesure de le montrer à l'extérieur et de se confronter au regard de l'autre et, et donc il y a aussi tout un cheminement vers l'extérieur mais aujourd'hui la thématique c'est plutôt la reconnexion à soi et on va déjà approfondir cette partie là euh, la reconnexion à soi c'est quoi Déjà, dans un premier temps, il y a, il y a beaucoup de, de personnes en général, d'entrepreneurs plus particulièrement, qui se connaissent finalement relativement peu.
0: Oui, c'est vrai.
1: Et, et, et en fait, ce qui se passe, c'est que on, on a l'impression, quel que soit l'endroit où on est sur le chemin de reconnexion à soi, c'est qu'on a toujours l'impression de se connaître, mais euh, on se connaît plus ou moins en profondeur. Et au départ, au départ, quand, quand, on, quand on parle de, de, de connaissance de soi, c'est généralement les, les personnes connaissent leur goût, leur, euh, euh, ce qu'elles aiment bien faire, ce qu'elles aiment bien, les, les choses qu'elles aiment, qu aiment en général. Ensuite, il y a un peu un autre, euh, et, et, un autre niveau où on va parler plus de la, de la personnalité. Mais c'est toujours la personnalité, quelque part c'est juste un, un, un masque ou c'est le résultat de, de, de quelque chose d'autre, en fait. Parce que la personnalité, c'est quelque chose qu'on a construit avec les années, mais qui est le résultat d'expériences de, de vie, de, de compréhension de la vie, de traumatismes, de, de, traumatisme, de chocs émotionnels, et qui se construisent, en fait, relativement tôt dans notre vie. Et on construit, quelque part, euh, une personnalité ou une multiplicité de, de, de personnalités en fonction de, de ce qu'on a vécu en fonction des circonstances et euh, mais souvent c'est c'est juste euh, une manière d'interagir avec l'extérieur entre qui on est vraiment et les les les, les personnes avec qui on interagit à l'extérieur mais c'est pas vraiment nous encore
0: Dis-moi si, enfin, je, je me permets de compléter. Moi, je l'interprète vraiment, vraiment comme si c'était euh, une identité qu'on s'était construite avec euh, notre éducation, donc nos parents, nos professeurs, et en plus de ça, la société. Et à partir de là, on va se, euh, se, se créer des masques en fait, et ça va être ça no, notre identité. Le masque avec, enfin euh, le, le masque, pardon, avec lequel on est quand on est avec nos parents, avec nos amis, avec des gens qu'on connaît pas. Et c'est ça qu'on va associer à notre euh, identité. Mais comme tu l'as bien dit, c'est pas c'est pas véritablement nous quoi.
1: C'est exactement ça, c'est euh, une, une identité qu'on qu se construit, qu'on construit en fonction des attentes qu'ont les autres vis-à-vis -vis de nous euh, parce que quand, quand on arrive au monde on a envie de se faire accepter, on a envie d'être aimé par les autres et, euh, et, et ces deux éléments vont conditionner les relations qu'on va avoir avec les autres en, avec nos parents en premier lieu avec le cercle familial ensuite, ou le cercle restreint, ou le cercle d'amis et ensuite avec euh, toutes les injonctions aussi ou postures que demande euh, ou toutes les normes sociétales, en fait. Effectivement, cette identité, elle est le elle est résultat de, de, de tout ça et, et elle est le résultat de, des attentes qu'ont qu les autres vis-à-vis -vis de nous et le fait de nous, nous vouloir être acceptés par eux et d'être aimés par eux. L'amour et l'acceptation, elle est extrêmement importante. Mmh. c'est souvent deux notions qui sont extrêmement importantes.
0: Ça, ça me parle vraiment beaucoup. D'ailleurs, j'en parlais hier avec ma coachée, c'est vraiment le fait de se construire par rapport à l'extérieur c'est comme si on vivait pour l'extérieur on vit pour les attentes des autres pour les attentes de la société pour les attentes de nos parents et pour moi cette reconnexion c'est vraiment le fait de recommencer enfin re revenir en fait à soi tout simplement et à vivre pour nous-mêmes est-ce que tu, tu me rejoins là-dessus
1: Complètement c'est euh... en fait on est des êtres sociaux donc on a envie de créer du lien très tôt et et forcément, ce lien, il est nécessaire. Il est nécessaire d'être reconnu par ses parents et d'être aimé par ses parents. Et donc, on va tout faire pour que ça, pour, pour que ça arrive. Et effectivement, comme tu le dis, on va privilégier l'extérieur et de la connexion à l'extérieur. Et ce qui se passe, c'est que du coup, comme on privilégie la connexion à l'extérieur, bah, on oublie la connexion à soi et à qui on est. Et on se sépare progressivement de, 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 de qui on est parce qu'on privilégie euh, cette relation à l'autre. Et cette relation à l'autre, elle est extrêmement importante, elle est extrêmement fondatrice, elle est extrêmement euh, importante dans la manière dont on va se construire plus tard et, et, euh, et la manière dont ça va conditionner notre vie, en fait.
0: Oui, c'est exactement ça. On est des êtres, euh, on est des êtres sociaux, donc c'est tout à fait naturel d'avoir ce besoin en fait de d'être aimé d'être accepté mais le problème il est quand on s'oublie totalement quand on s'éloigne totalement de nous et que on perd justement cette connexion avec qui on est totalement
1: tout à fait et du coup par rapport à la thématique du jour de la reconnexion à soi c'est justement ce processus de déconnexion à, à soi qui fait qu'à un moment donné on est tellement loin notre vie et ce qu'on vit est tellement loin de ce pourquoi on est venu. Et c'est ça qui crée la souffrance en fait. C'est ça qui crée le désalignement et c'est ça qui qui crée un inconfort qui est tellement fort que à un moment donné, on va se dire mais je sais pas ça la vie, c'est pas ça on a on sent qu'il y a quelque chose qui est pas juste qui est qui ne correspond pas à, à à ce pourquoi on est fait, à ce qu'on est venu vivre ou incarner. ou euh, Et, et, et c'est quelque chose de, de très subtil, de très inconscient, qui fait qu'à un moment donné, on va faire un, un premier pas dans cette direction de reconnexion à, à qui on est en fait.
0: Est-ce que d'ailleurs, tu accepterais de nous raconter, je sais pas, une, une anecdote ou de comment c'était en fait quand tu étais déconnecté à toi et comment tu t'en es rendu compte
1: Euh, si tu veux, euh, je pense que ça devait être derrière, euh, quand j'avais, euh, ça devait être à l'âge de 16, 18 ans. J'ai acheté mes premiers livres de ce qu'on appellerait aujourd'hui de, de développement personnel, même si à l'époque ça s'appelait pas forcément comme ça. Euh, ce qui se passait, c'est que j'avais énormément de difficultés, moi, à, à parler avec les gens. Tu, t as t as t as de de... tu parles de
0: timidité Tu parles de timidité ou de de quoi
1: Ah, timidité, oui, c'est c'est un... un terme qui qui, qui qui montre ça, mais la timidité, en fait, elle est… Euh...
0: Ça veut tout et rien dire, en fait, la timidité. Je suis d'accord avec toi, j'ai eu ce problème aussi.
1: C'est ça, c'est juste le constat qu'à un moment donné, on a une difficulté à parler avec l'autre, mais c'est juste un constat. C'est la, ouais. la raison pour laquelle on, on est entre guillemets timide, elle est ailleurs. Parce qu'il n'y a personne ouais. qui est timide ou, ou c'est juste, juste le résultat, en fait.
0: C'est juste l'étiquette qu'on met sur quelque chose d'externe, sur un comportement, mais au final, veut... il enfin, y a souvent à aller creuser beaucoup plus profondément pour pour mettre des mots plus précis sur ce que c'est précisément.
1: Quoi. Ouais, c'est ça. C'est juste le constat qu'à un moment donné, on n'exprime pas ce qu'on qu a envie d'exprimer. Mais euh, être timide, on peut être timide dans certaines circonstances et pas du tout dans d'autres. Ouais,
0: si ça dépend avec qui. Est...
1: Ouais. Voilà, c'est ça. Si on est avec ses potes euh, à, à ce âge là on peut être, euh, on peut être très à l'aise euh, et s'exprimer euh, naturellement. Alors que si on est avec des adultes ou... Euh, une personne du, du, du sexe opposé ça va être beaucoup plus compliqué c'est pas, pas être timide c'est juste qu'il y a autre chose qui génère le fait de ne de, de pas pouvoir exprimer ou de pas pouvoir s'exprimer naturellement en fait.
0: ouais, ça j'ai mis vraiment très très longtemps à, à le comprendre personnellement mais ouais quand tu comprends ça tu prends vraiment du recul par rapport à qui tu es et comment a été ta vie et c'est vraiment ah, c'est un, un, soulage, un soulagement en fait, de comprendre ça je pense
1: c'est ça. Et du coup, on, on met ça sous un trait de personnalité, mais c'est pas un trait de personnalité. Mmh. Tu vois, on va dire, oui, euh, bah, il est timide, il est extraverti, mais ça veut rien dire. C'est juste, juste un constat. Mmh. Mais parce qu'il y a des mécanismes et des schémas qui sont beaucoup plus profonds. Et ouais. donc, euh, ouais. si tu veux, moi, j'avais des difficultés à, à entrer en communication avec les autres, pour plein de raisons, en fait. Mais... Euh, euh, c'est que j'avais du mal, moi, à exprimer mes émotions. J'avais du, du mal, justement, à probablement parce que j'avais pas forcément une haute opinion de, de qui j'étais ou de, de la valeur que je m'accordais, qui fait que j'avais probablement l'impression euh, de valoir moins que les autres ou que ce que je disais avait moins de valeur que les autres. Et quelque part, c'est peut-être pour, pour ça, en fait, que... Euh, j'avais des difficultés à communiquer. Donc, j'avais acheté un premier ouais. livre qui était sur les, comment euh, des techniques euh, de communication. Mais ouais. ça, c'est la, la première chose. On va être plus sur la technique pour communiquer ou sur la. Et quel que soit le, le moment, mais on est sur des aspects très superficiels. Ouais. Euh, Ce n'est pas dans la technique ou avec des techniques qu'on va pouvoir s'exprimer plus facilement. Tant qu'on n'a pas, euh, qu pas réglé la chose ou les choses, ouais. Euh, ou les émotions qui sont plus profondément inscrites euh, oui. on va pas pouvoir s'inscrire on va juste prendre une posture qui va pouvoir nous permettre de nous exprimer mais sans, ce sera juste un masque différent
0: c'est ouais. pas... ce que j'allais dire c'est comme si tu mettais un pansement et que en, en gros la blessure tout au fond elle est toujours là, il n'y a rien qui a changé c'est juste que de l'extérieur ça peut paraître légèrement différent c'est peut-être une compétence en plus mais le, le problème n'est pas réglé en soi c'est juste euh, faire semblant ouais
1: c'est ça et donc à l'époque j'avais acheté un bouquin là-dessus j'avais acheté euh, mon premier livre enfin un livre sur la PNL donc euh, la programmation neurolinguistique. et euh, mais voilà c'était des choses très en surface et euh, et à un moment donné ben j'ai laissé tomber ça et je me suis dit bon ben, ok ok vais... parce que je ressens. en fait ce qui se passait c'est que je ressentais beaucoup les, émo... les émotions des autres j'ai déjà été quelque chose de très intuitif et pour autant euh, je constatais à l'époque que la vie que j'avais ne correspondait pas à celle que je voulais et donc ce qui s'est passé avec du, du recul c'est que je me suis dit bon bah j'arrête ce côté intuitif euh, ou cette connexion un peu spirituelle et maintenant c'est moi qui prends les rênes et c'est moi qui décide de ce que je fais faire et donc du coup je suis passé dans un truc ultra mental
0: donc en fait tu t'es encore plus déconnecté de toi-même là si j'ai bien compris
1: c'est ça voilà, J'étais déjà pas bien à mais là, c'était vraiment <rire> ouais. C'était ça. Et euh, du coup, je processus normal, on est on construit, j'ai construit ma vie euh, dans l'objectif d'être heureux. Puisque c'est ce qu'on recherche quand même tous, c'est d'être heureux, d'être aimé, d'être heureux. Et dans la norme sociétale, bah, t'as as, as des choses qui font que quand tu coches les cases, bah, à un moment donné, tu es T'as tout pour être heureux. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc euh, j'avais un bon poste de, de cadre financier dans une belle boîte. Euh, j'étais marié, j'étais euh, propriétaire d'un un, un bel appartement tout près de, de l'endroit où je bossais. Et j'avais un premier garçon qui, qui allait avoir un an. Donc sur le papier, j'avais coché tout ce qu'il fallait pour être heureux. Et pourtant, le euh, constat c'est que bah non, ça a quelque chose qui ne collait pas. Et donc, c'était il y a 15 ans. Et c'est à ce moment-là que, euh, sans le savoir, j'ai commencé ce cheminement de reconnexion à qui Et ça
0: a été et quoi donc... le défi justement Est-ce qu'il y a eu un événement particulier qui t'a permis de, de prendre conscience en fait... de tout
1: ça Non, en fait, euh, oui et non. c'est euh, Mon fils allait avoir un an euh, Et à ce moment-là, euh, je ne sais pas si c'est ça qui a fait que mais c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que oui, il y a quelque chose qui n'allait pas.
0: Quand tu as coché la dernière case vie parfaite et qu'en fait, non, toujours pas heureux.
1: C'est ça. C'est exactement ça. Et donc, euh, bah, c'est à ce moment-là qu'il y a eu ce. C'est pas un vrai déclic. Enfin, c'est. C'était pas. Il n'y a pas eu un événement particulier. Mmh. C'est plus ouais. un, une sensation. C est, c est petit à petit. Et... Hein. Ouais, c'est une sensation. Et donc, du coup, j'ai mis une première à la thérapeute et puis là, on a commencé à. Travailler des, des, des choses euh, bah, oui, très, très personnelles. C est, c est, du coup, c'est la relation euh, au père, la relation... Euh, voilà, c'est ce genre de choses que j'ai commencé à, à, à découvrir, en fait. Parce que je ne connaissais pas du tout, moi. À l'époque, tous ces aspects, tout... Tous ces aspects qui font que qu'on qu construit en fait tout ce que je décrivais tout à l'heure, c'est ces schémas, c'est j'avais pas conscience, et c'est le cas de beaucoup de gens aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas conscience que la vie qu'on vit n'est pas la nôtre,
0: mmh.
1: et que ce qu'on vit est non. On a, on a l'illusion de, de, on a l'illusion de croire que, qu'on est maître de notre vie, qu'on fait des choix en conscience, que, que, que tout ce qu'on vit, on le décide. Et pour autant, euh, je me rends compte aujourd'hui que, euh, bah, il y a à peu près 90% des choses qu'on vit qui sont faites de manière inconsciente et automatique et qui sont liées à des conditionnements très anciens. Mais comme on a toujours vécu avec, on se rend pas compte que, on fait des choses mais qui ne nous correspondent pas et du coup c'est en travaillant sur euh, en prenant conscience que euh, on a vécu des choses des blessures émotionnelles des conditionnements des choses qu'on a entendues et du coup qu'on a cru vrai aussi hein. donc des phrases qu'on entend dans son enfance bah, bah oui on comme on les entend de l'extérieur et de par plusieurs personnes que on finit par croire que c'est vrai. Et qu'on est comme ça. Donc... Euh...
0: Du coup, plein... pour toi, c'est passé par des prises de conscience, si je comprends bien. Ton... Ta reconnexion à soi, ça a été, petit à petit, des prises de conscience sur différentes choses, tes schémas, tes blessures, etc.
1: Euh, oui, c'est ça. C'est... Au, d... au départ, non. c'était au autre chose. Euh... Je vais revenir sur ce que je disais par rapport à la relation père. C'est que, euh, en fait, quand on arrive au monde, on... on entend des choses, on vit des choses, et on vit aussi euh... dans l'énergie qui nous, qui nous entoure. Qu'est-ce que j'entends par énergie? C'est que euh, si notre environnement est heureux, est rempli d'amour, est rempli de, de choses positives, d'abondance, on va se nourrir de ça et c'est ce qui va engrammer notre énergie, nos, nos, nos cellules et, euh, et, et on, on, on va rayonner ça plus tard. Par contre, si on arrive dans un environnement où les relations sont tendues, où il y a beaucoup de disputes, où il y a beaucoup de cris, où il y a beaucoup de colère, où il y a beaucoup de tout ça, on va engrammer aussi notre corps de cette énergie-là. Et tout ça va s'inscrire en nous. Et en fait, euh, l'énergie de nos parents, de ce qu'ils vivent, l'état émotionnel dans lequel ils vivent, va s'engrammer en nous. Et dès avant la naissance, donc déjà pendant la grossesse, il y a toute cette partie... De, de, de comment la mère vit sa, vit sa grossesse, vit avec son environnement. Il y a aussi euh, la relation qu'elle a avec le père, il y a la relation qu'elle a avec les autres. Tout cet environnement émotionnel conditionne déjà le bébé dans son, dans, dans, à l'intérieur enfin, du ventre. Et donc, du coup, va euh, bah, déjà nous, nous conditionner et va nous faire... Euh, Mettre, comment dire, ça va nous mettre en, 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 en lien ou va nous donner une idée de comment est la vie à l'extérieur. Sans qu'on l'ait encore vécu, mais c'est l'énergie qui nous programme déjà et, et qui va conditionner nos, notre vie ou en partie notre vie plus tard.
0: C'est-à-dire qu'on n'est même pas encore né, on, on a déjà, euh, par exemple,. Euh l'énergie de blessure, on va dire, de blessure, de schéma qui est déjà en nous alors qu'on n'a même pas encore découvert la vie
1: Oui, tout à fait. Parce que l'état émotionnel, si tu veux, quand tu rentres dans, dans une pièce, euh, après qu'il y ait deux personnes qui se soient disputées violemment, tu ressens l'énergie dans la pièce qu'il y a quelque mmh. chose de désagréable. Alors que si tu rentres dans une pièce où il y a plein de personnes qui sont joyeuses, qui rient, etc., L'énergie de la pièce est différente. Et tu, on la, on la ressent ou on la ressent pas. Mais il euh, y a, y a un, parfois c'est inconscient. Si on après si on est sensible aux, aux énergies aux émotions, on va on va sentir que on va tout de suite sentir l'état émotionnel des personnes. Et en fait, le, ben, le bébé quand il arrive ou avant qu'il qu naisse, c'est une éponge émotionnelle. Donc il ressent déjà tout ça. Il, il est déjà dans cette interaction sociale entre guillemets, mais qui se fait au travers de l'énergie. Et donc, il ressent déjà tout cet environnement qui est à l'extérieur et il se, ça, ça, ça l'imprègne déjà d'une certaine, d'une certaine énergie. Et donc après, comme on est des êtres concluants, on va euh, vérifier que ces premiers euh, aspects ou ces premières euh, choses qu'on a pressenties sont vraies c'est pour ça que les premiers mois ou les premières années sont extrêmement importantes de ce fait-là, en fait.
0: Et même au-delà de l'aspect énergétique et émotionnel, en fait, jusqu'à 7 ans, l'enfant, le, le bébé, est, euh, il est en mode de téléchargement. C'est-à-dire que toutes les infos qu'il va voir, entendre, il les absorbe sans filtre. Et c'est là qu'il se crée son, euh, son, son logiciel interne, en fait. C'est comme si... Euh, il se remplissait en fait, toutes les informations, tout, euh, tous les schémas de ses parents, de l'extérieur. Les, euh, les, il faut que tout ça, il absorbe de manière, on va dire, inconditionnelle et c'est comme ça qu'il se construit. Et après, du coup, il bah, y, y a ce fameux côté énergétique qui le conditionne avant même d'avoir cet aspect, euh, on va dire, euh, psychologique. Je sais pas vraiment si c'est de la psychologie, mais en tout cas, il y a vraiment toutes ces parties-là. quoi.
1: C'est ça. Et, et donc, à partir du moment... <coughs> On prend conscience qu'il y a quelques alors souvent la prise de conscience ou le, le, le fait de, de faire cette démarche de, de se redécouvrir bah, il est lié soit à un inconfort vraiment très fort ou à une douleur très forte ou un choc enfin, bah, il... voilà il est il est euh... il y des dé... souvent il y a un déclencheur en fait parce que tant que c'est supportable on va pas faire cette démarche de reconnaissance
0: et comme et, tu dis, ce pas forcément conscient aussi. Donc, euh, pour que ça soit mis en conscience aussi, je pense qu'il faut qu'il qu y aille, je pense, à un moment donné, de la douleur. Et que justement, ça soit nécessaire d'évoluer et de prendre conscience de ces choses.
1: Oui, bah, tant que la douleur n'est pas assez forte, on, on, on peut continuer, on est en mesure de continuer à. Tant que le caillou n'est pas assez gros dans la chaussure, on continue à marcher et, et, ouais. et on ne change pas grand-chose, quoi. Tant que la douleur est supportable, on ne change pas grand chose. Et donc, euh, pour revenir sur la thématique de la reconnexion à soi, donc oui, la, la première partie, ça a été ça, ça a été de, ça a été cette prise de conscience en fait, de de, de constater que ce que je vivais, ben j'étais, c'était pas forcément lié à moi, c'était lié, ben, soit à mes parents, soit souvent au-delà. Et c'est pour ça qu'il y a souvent des choses qui se transmettent de génération en génération. Et, et Puisque autant nous, on a des comportements qui sont inconscients, et on va reproduire certaines choses dans nos vies que de ce qu'on a vécu, ou, ou similaires à, à ce qu'on a vécu, ou en réaction à ce qu'on a vécu, mais autant nos parents ont fait la même chose vis-à-vis -vis des leurs. Et donc c'est pour ça que les choses elles se transmettent souvent de génération en génération, sans qu'on sache d'où ça vient, mais euh, comme c'est toujours inconscient et que c'est des réactions qui sont automatiques, et eh ben euh, ça, ça, ça se transmet et ça se transmet parfois d'assez loin, en fait. Et c'est cette compréhension, à un moment donné, qu'avait qu euh, la génération de mon père, mon père et qui était aussi en, en relation avec des choses que lui-même avait vécues avec son propre père. Et en allant plus loin, qu'il lui-même avait vécu encore avec son propre père. Donc, donc, il y a des, des, des choses douloureuses euh, ou des phrases qui sont transmises de très loin. Et puis, en plus, enfin, moi, je suis en Alsace. Donc, euh, donc on a vécu ici la guerre de manière très, très proche avec euh, avec des gens qui ont été déportés euh, et qui ont vécu des choses très, très difficiles. Donc, à leur retour, ces choses difficiles, euh, toutes ces souffrances, tous ces traumatismes ont été transmises de génération en
0: génération. Donc, il y a encore, un, on va dire, un passif... Euh... Encore plus grand, en plus de tout ce qui est familial, etc. C'est même le, le lieu, on va dire, dans lequel on se trouve, qui peut nous apporter, qui peut nous conditionner, on va dire, à une certaine énergie ou à certaines blessures, quelque part.
1: Tout à fait. Mais deux générations après, après la Deuxième Guerre mondiale, les, les impacts sont encore, pour moi, qui sont, ils sont encore énormes. Il y a énormément de souffrances aujourd'hui qui sont encore liées à cet événement. -là. Et pourtant, on est... Euh, je sais pas, 50, 60, 70 ans, 80 ans plus tard. Quoi. Donc, euh, donc, oui, s'il y a des événements mondiaux qui, qui ont des impacts bien des années plus tard. Mais ce n'est pas forcément l'objet. Donc, euh, La, la reconnexion à soi, c'est euh, ben, oui, la prise de conscience que ce qu'on vit euh, n'est pas lié forcément à ce qu'on a vécu. Enfin... Si, si, enfin, ce qu'on vit est lié à ce qu'on a vécu, mais ne correspond pas à qui on est. C'est plus ça, en fait. Et, et, et c'est de prendre conscience qu'on est dans des processus inconscients. Donc, moi, ce cheminement-là, je l'ai démarré, à, oui, il y a une quinzaine d'années, euh, en étant accompagné. Et puis ensuite, moi, j'ai fait beaucoup de... de... J'ai eu plusieurs accompagnements, mais je me suis aussi beaucoup formé à plein de techniques euh plein de techniques thérapeutiques euh, et des formations diverses et variées qui à chaque fois m'ont permis de euh, sur mon cheminement d'enlever des couches et euh, plus j'enlevais des couches plus j'avais conscience ou je, plus je prenais conscience que ce que je vivais euh, ou ce que ce pourquoi j'étais fait c'était autre chose et en fait quand on dans ce processus là moi j'ai j'étais j'avais et une formation euh, qui était euh, financière. Donc c'est quelque chose qui est très analytique, qui est très cérébral, qui est beaucoup dans la réflexion, dans l'analyse. Et, et pour autant, dans mon métier, j'avais beaucoup d'intuition dans, dans, dans ma manière d'analyser. Et dans les formations que je faisais, c'était des formations de, des techniques. Euh, énergétique, c'était du Reiki c'était des techniques de, énergétiques euh, chinoises, où on travaillait beaucoup sur le ressenti, donc le, le cheminement était assez complexe pour moi, c'est que d'un côté la semaine j'étais dans quelque chose de très analytique et quand je faisais mes formations le week-end, euh, bah, j'étais dans quelque chose qui était aux antipodes, qui était complètement entre guillemets irrationnel puisque c'est dans du ressenti qui, le ressenti ça s'explique pas en fait et donc, j'étais dans cette ambivalence pendant plusieurs années où euh, je passais de l'un à l'autre et c'était le compte écart permanent.
0: Et à un moment donné, avez... tu as dû faire un choix, du coup.
1: Ouais, j'avais l'impression que c'était euh, de, deux mondes qui étaient euh, inconciliables. Ouais. Attends, je suis... Je
0: suis désolée, j'ai un souci de... Attends, deux secondes. J'ai un souci là. De... Est-ce que tu m'entends, là
1: oui, très bien. Pas enfin, un peu moins bien qu'avant, mais je t'entends toujours bien.
0: Je crois qu'on va enlever les écouteurs parce que je sens que... Est-ce que tu m'entends, là
1: Oui, je t'entends bien. Tu ouais, ouais, bien. bien.
0: Bon, enlevé les écouteurs. Excuse-moi, petit souci technique.
1: C'est pas grave. Ça grésille un peu, mais moi, je t'entends quand même bien.
0: Je m'entends Bon, je me ouais. rapproche.
1: Euh, oui, j'avais l'impression à l'époque que c'était... Euh deux choses qui étaient euh, qui ne pouvaient pas fonctionner en parallèle ou qui ne pouvaient pas fonctionner en même temps. J'avais l'impression qu'on était soit dans le ressenti, soit dans l'intuition, soit dans l'analyse. Et, et pour autant, maintenant, euh, ça peut être les deux en même temps. J'ai compris qu'on pouvait faire les deux en même temps. Sauf que. Euh, L'intuition, c'est plus l'énergie du cœur, c'est la connaissance de soi, c'est la compréhension de qui on est, c'est l'écoute de ses émotions, c'est l'écoute de ses de ressentis corporels, c'est tout ça. C'est tout ce que j'ai appris à faire et tout ce que j'ai expérimenté pendant euh, ces années d'introspection, de, de, de reconnexion. Et tout ce qui est analyse, tout ce qui est… Euh, ça va être forcément le, 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 le mental… Et à un moment donné, comme j'étais coupé de mes émotions, j'ai fini par rejeter le mental, en me disant bah non mais le, le, le mental c'est que c'est que des côtés négatifs, c'est que des côtés euh, euh, qui sont dans le contrôle où on est dans dans, dans la peur. Et euh, j'ai survalorisé le fait d'être dans l'intuition, dans, dans la connexion à quelque chose de, de on pourrait appeler de, de plus spirituel là. Où, entre guillemets, tout et tout peut paraître plus beau, Ou enfin, tout n'est pas plus beau, mais tout peut paraître plus beau. On a l'illusion du coup de que le mental c'est négatif, l'ego c'est négatif, l'ego c'est le combat, c'est la peur, c'est euh, le manque, et euh, mais c'est le terrestre aussi. Et tout ce qui est spirituel, ben, ça va être beaucoup plus, euh, beaucoup plus épanouissant. Euh, et, et le problème, c'est qu'à un moment donné. Bah, oui, c'est peut-être plus épanouissant, mais euh, ça remplit pas la gamelle.
0: <rire> on reste quand même, même si on a un côté spirituel, on reste dans la matière. Donc, je pense que si on s'incarne sur Terre, c'est pour vivre une expérience euh, quand même matérielle, même s'il y a le côté spirituel. Donc, je pense que cette partie, euh, on va dire, mentale, on ne peut pas vraiment s'en défaire. En tout cas, elle a son utilité. Et effectivement, je pense que la, la rejeter totalement, ça peut, nous, on va dire, nous enlever certaines... Euh, peut-être certaines capacités. En tout cas, on n'est pas dans notre, euh, totalement dans notre plein pouvoir quand on se défait totalement du, du mental, je pense. Non, ah,
1: tu as raison. Mais euh, moi, je suis assez extrême. Donc, euh, donc je vais au, au fond des choses et je les expérimente vraiment à fond. Donc oui, moi, j j autant j'étais dans le mental et complètement coupé de mes émotions pendant un moment, autant j'étais dans un rejet total du mental euh, pour être vraiment dans quelque chose de, de, de spirituel, de complètement perché, de, de complètement déconnecté aussi. Euh, et en même temps, j'avais besoin de l'expérimenter pour, euh, pour me rendre compte, comme tu dis, que si on est là, on est vraiment là pour incarner quelque chose et dans la matière, mais de faire le lien entre les deux. D'être à la, à la fois euh, connecté à ses émotions à ses ressentis corporels, à son intuition et euh, pour autant aussi intégrer son, son mental et, et la volonté qu'on a au travers du mental, mais que mais c'est important que chaque chose soit à sa place. Je m'entends, c'est que euh, le mental il a une utilité mmh. quand il est au bon endroit. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, le mental, si on lui laisse prendre les décisions, et si on lui laisse prendre, garder le contrôle de notre vie, on, on sera sous l'emprise euh, des peurs, des
0: manques. Ouais, c'est ça, je pense. Faut... C'est comme si c'était deux outils, il faut vraiment comprendre l'utilité de chacun de ces deux outils et les utiliser au bon moment, en fait, puisque... Quand on utilise l'un dans le mauvais contexte, ben ça va nous emmener de mauvais résultats et, et pareil pour l'autre. C'est vraiment comprendre ce enfin, l'utilité de, de chacun de ces deux outils.
1: C'est ça. Et, et, et le mental, parfois qu'on appelle aussi euh, l'ego, quand, quand, quand il est dans, dans ses blessures, ou quand le mental est dans ses blessures, on va, on va plus parler d'ego. Si on laisse le mental euh, prendre le pouvoir, euh, on va être le serviteur de notre mental ou de notre ego. Alors que notre mental doit être à notre disposition pour mettre en, chose, en place en, ou en action euh, ce qu'on ressent qui est juste pour nous. Et du coup, c'est complètement différent. C'est le mental, quand il est blessé, quand il est dans ses peurs, quand il est dans ses traumas, quand il est dans, dans, dans tous les conditionnements ou dans tous les schémas euh, qu'il a construit avec le temps, on ne va pas être libre. On ne va pas vraiment être libre. On va avoir l'illusion d'une liberté ou l'illusion de, de, de prendre des, des décisions éclairées. Euh, mais on va être dans le contrôle des événements, des circonstances. On, on va être tout le temps euh, dans... L'image qui me vient, c'est le hamster dans la roue qui court, qui court, qui court, qui, qui vérifie tout le temps que tout est bien, tout est, tout est à la bonne place et que... Et, et, et que tout est sous contrôle et qu'il ne peut rien nous arriver. Et c'est vraiment l'illusion de la sécurité. Oui,
0: exactement
1: ça. Et, et, et quand on enlève les couches, euh, les croyances, etc., on libère le mental de certaines, euh, de certaines choses et on se rend compte, dans ce chemin de reconnexion, que euh, cette sécurité ou les, tous les mécanismes, tous les fonctionnements qu'on a ne sont pas qu'une illusion et que ne sont là que pour contrôler l'extérieur, euh, tout, toutes les choses extérieures. Et progressivement, on se rend compte que euh, plus on va se libérer de ça, plus on va être connecté à l'intérieur, bah plus on va sentir de la sécurité à l'intérieur et plus on va pouvoir et oser lâcher le contrôle du mental qui contrôle nos, 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 notre vie extérieure.
0: Je pense que ça pourra faire peut-être l'objet d'un prochain live entre nous deux, que tu nous expliques un peu justement ce, cet équilibre entre l'énergie féminine et masculine. Je pense que ça pourrait être intéressant. Euh, mais juste pour, pour recadrer l'interview, du coup, euh, il nous reste du coup, euh, je pense, une dizaine de minutes. Je crois que ça coupe au bout d'une heure. Donc Pour, ouais. pour euh, finir cette interview, est-ce que euh, tu as envie de nous parler de quelque chose de particulier euh, oui. Je, te euh, Je pense que tu sauras mieux que moi ce qui te paraît pertinent par rapport à tout ce qu'on a dit.
1: Ouais, on, on a parlé de plein de choses qui sont préliminaires au fait de la de, 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 du sujet de la reconnexion à soi, mais la reconnexion à soi, c'est c'est quoi C'est quand on c'est quand on découvre véritablement qui on est, et en fait. Euh, la reconnexion à soi, c'est l'élévation de la connaissance de soi et de la conscience de soi. Et en fait, il y, y, a, y, a, y, a, y, a, y a des images qui sont intéressantes, c'est en fait pour augmenter, pour élever son niveau de conscience, on n'a pas besoin d'emmagasiner quelque chose de plus. Ça va être au contraire de se libérer de choses. Et plus on se dépouille de choses, plus on va se découvrir et prendre conscience de qui on est. Et c'est un peu à l'opposé de ce qu'est le développement personnel, c'est que ou de la croyance d'une de, de, démarche de développement personnel, c'est dans la. Mais moi, je l'ai fait aussi. Hein, on va emmagasiner des, euh, des connaissances, mais c'est pas le fait d'emmagasiner des connaissances qui fait que euh, on va mieux se connaître. On va toujours rester en surface. Ce qui va permettre vraiment de se reconnecter à soi, c'est de déconstruire des schémas de pensée de guérir des blessures, de guérir des traumatismes. Et, 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 et c'est ça qui va permettre, de. c'est un peu comme la welfare, c'est à chaque fois que tu, tu lâches une croyance, un, un schéma, tu lâches un sac de sable et tu t'élèves. Donc c'est bien ce, le fait de se dépouiller qui va faire qu'on va se reconnecter à soi.
0: Et comme dit Hélène, ça se traduit vraiment aussi par la paix intérieure, plus on va se délester de ses poids, de ses blessures, de ses schémas on va commencer à s'élever et à être dans cette paix intérieure,
1: justement. C'est complètement ça. Et pourquoi on est dans cette paix intérieure C'est qu'on se reconnecte à l'intérieur. Alors que, quand on est dans le mental, on va essayer de chercher les solutions à l'extérieur. Et en fait, tout est déjà en nous. Et, et c'est juste ce processus de reconnexion à soi. Et c'est ça qui est extrêmement challengeant. C'est qu'on va aller voir à l'intérieur tout notre passé, tout tout ce qu'on a entre guillemets, tout ce, enfin, pas forcément tout, mais des choses qui, qui qui ont été stockées, qu'on a oubliées, qui sont dans notre inconscient et que qu'on n'a pas forcément envie de revisiter. C'est c'est de de revoir des, des des événements dont on a oublié la charge émotionnelle. Donc on se rappelle de l'événement, mais on a oublié. Euh, la charge émotionnelle qui était euh, qui était liée. Et donc ça, ce, ce, ce cheminement, ce, ce chemin de reconnaissance à soi, il est challengeant parce qu'il demande du courage. Et il demande d'aller revoir des des des, des, côtés, des côtés sombres, même si j'aime pas trop le terme, mais des des choses, euh, c'est d'aller regarder sous le tapis, là où il y a de la poussière, et et, et c'est ça demande vraiment du courage et de l'engagement. Par contre, quand on se reconnaît et qu'on se reconnecte vraiment à qui on est, on se réaligne et du coup, on trouve véritablement… Euh, ça, ça, cette reconnexion à soi, elle, elle répond à plein de questions. Parce que du coup, on trouve sa place, on prend vraiment du plaisir à être qui on est. On a de nouveau de l'amour pour soi, alors que c'est le point fondamental et c'est le point de départ. Dans la vie et, et ça devrait être le point de départ dans la vie. C'est quand on a de l'amour pour soi, on n'a plus peur d'aller à l'extérieur ou de, 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 de montrer qui on est. Donc euh, c'est vraiment fondamental de, pour avoir une, une vie épanouie et pleine et d'avoir des relations qui sont qui sont vraies. Euh, c'est important. Maintenant, effectivement, c'est ça, ça peut paraître inconfortable. Il y a un autre élément que je voulais rajouter dans le fait de se reconnecter à soi, c'est qu'on se sent rempli, ouais, on se sent complet. On... Et, et c'est au moment où on se reconnecte à soi qu'on se rend compte à quel point on était incomplet ou on était euh, vide en partie. Mmh. Et, et c'est toujours ça qui est compliqué. C'est euh... et je regardais encore un... la où la personne disait « Oui, mais est-ce qu'il y a besoin d'être mal pour faire ce, ce, ce cheminement-là » Non, on n'a pas besoin d'être forcément mal. Mais ce qu'on considère bien, tant qu'on n'a pas fait ce chemin, c'est d'être à peu près à, à 10 ou 5 de notre potentiel de bonheur, d'épanouissement et tout ça. Mais tant qu'on est à ce niveau-là, on considère que c'est le niveau maximum. Et, et, et si on ne va pas bien, on est peut-être à 2 ou 1 de notre potentiel maximum. Et plus on ouais,
0: va, euh, euh, comment dire, avoir conscience des choses. Parce que tant qu'on qu n'en est pas conscient, en fait, quand il lui dit que c'est possible quelque part d'avoir mieux et qu'on n'est pas entièrement nous, puisque ça, je pense aussi beaucoup de personnes n'en ont pas conscience. Je pense qu'il faudra vraiment avoir ce, ce, cette capacité à se regarder un peu de l'extérieur pour avoir justement envie d'entrer dans cette démarche de reconnexion à soi. Quand on prend conscience justement du, de notre potentiel et de à quoi pourrait ressembler notre vie, en fait une fois qu'on
1: a atteint ça. Le gros problème, c'est que tant que tu n'as pas vécu cette chose-là, tu ne sais pas qu'avant, c'était moins bien. Ouais, c'est un, un peu ça. Tu vois, c'est une fois que tu as fait ce cheminement-là et toi, tu l'as tu, 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 tu déjà expérimenté pendant bien avant qu'on travaille ensemble, mais à partir du moment où tu as fait ce, ce switch, tu te rendais compte à chaque fois à quel point c'était moins bien avant. Et pour autant, ce pas forcément... C'était déjà acceptable.
0: En fait, on ne peut pas comprendre quelque chose qu'on n'a pas vécu, je pense. Tant qu'on n'a pas vécu, ça reste conceptuel et, et ça reste flou.
1: C'est on... ça. Et même le fait d'en parler aujourd'hui, euh... oui, ça, donne, ça, peut, ça peut donner éventuellement des, 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 des pistes ou ça, ça, ça met des mots sur des concepts. Mais tant que ce n'est pas vécu, c'est comme... C'est comme parler du goût du chocolat, on peut en parler des heures, tant que tu n'as pas eu un carreau de chocolat en bouche, tu ne sais pas quel goût ça.
0: Exactement ça.
1: Donc, euh... Donc oui, la reconnexion à soi, c'est, comme le disait Hélène, ça apporte de la paix en soi, ça apporte de la stabilité, ça apporte de euh... ça apporte de la sérénité, et ça met du, du, du sens et de la clarté sur sur la direction qu'on veut apporter à sa vie et en général, à sa vie à soi, et la contribution qu'on va apporter plus largement à notre entourage et à la société en général.
0: Merci Sébastien. Je pense qu'on va bientôt être au bout de, du timing. Donc merci beaucoup à toi pour, pour ces informations super intéressantes. Et comme d'habitude, les échanges avec toi, toujours top. Donc merci à toi pour, pour ce temps passé ensemble est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver si on a envie de voir un petit peu ce que tu fais, de voir tes posts, etc.
1: Alors, euh, actuellement, je suis principalement sur Facebook, donc j'ai ma page Sébastien Bernard. Sinon, j'ai deux groupes où je publie régulièrement. C'est euh, Entrepreneurs de cœur, et donc ça, c'est un groupe, une communauté, et euh, je qui est plutôt destiné aux entrepreneurs et il y a un autre groupe euh, destiné plus largement à aux personnes qui veulent se connaître et se réaliser. Et ce groupe, il s'appelle « Se réaliser et honorer sa vie en 2022 ». Et donc, c'est toujours un groupe sur, sur Facebook. Mais sinon, le, le moyen le plus simple, c'est d'aller directement sur, ma, sur mon profil ou sur ma page Facebook Sébastien. Derrière. Ok, bah,
0: super Sébastien. Euh, je ne sais pas si je peux écrire ça dans la description, mais si j'y arrive, je ferai. En tout cas, merci, merci beaucoup à toi pour ta présence lors de ce live super intéressant. Et merci à tous ceux qui ont participé en direct. Et euh, bah écoutez, euh, j'ai hâte de vous retrouver pour d'autres euh, interviews. Et euh, je vous souhaite à tous une très belle journée. Et merci encore à toi, Sébastien, pour euh, ce super moment passé ensemble.
1: Merci Corail pour ton invitation. Et puis, merci à, à toutes les personnes qui, qui étaient présentes ou qui regarderont le, le, le live en replay. Et belle journée
0: à vous. Merci Sébastien. Bonne journée à tous. Salut. Salut.